0: chương trình a a, -a bình bình hải 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 phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: kính lạy đức chúa trời là cha toàn năng của chúng con ở trên trời Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con lòng tin vững vàng vào Chúa và chiến thắng trước những lời cám dỗ ngon ngọt của ma quỷ. Hầu cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và cam đảm bước theo chân Chúa đến nước hằng sống đời đời. Chúng con cũng xin Ngài ban ân lành trên những người làm cũng như người nghe chương trình phát thanh được tràn đầy ơn phước của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Oi quyền danh Chúa đấng công bình đấng vô song đấng nhân từ đấng uy nghi dang, ngài dang, Oi quyền danh Chúa đấng đời chẳng đổi thay Chúa nhân từ đấng tha và tình yêu. Tôn vinh ngài luôn, hiên dân
0: Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
1: Dâng ngài lời chúc bồ. Bốn vì ngài luôn dâng lời chúc tâm màu. Tụng ngài Chúa sẽ chi tôn chuỗi quyền đức dẫn đường luôn đời con ca thằng danh chùa đứng chăm dìn chốn nương thần đừng luồn gần đấng yêu
0: theo dõi chương trình An Bình Thành
2: các nước hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va hỡi các dân hãy ca tụng Ngài vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời hallelujah
1: và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh Thánh và
3: Khoa học sự sống đời đời muốn biết như thế nào là sống đời đời chúng ta phải hiểu như thế nào là chết có hiểu được như thế nào là sự chết thì chúng ta mới biết cảm tạ sự sống đời đời mà chúa hứa ban cho những người tin ngài trên một ngôi mộ tấm bia được khắc như sau hãy dừng lại khi bạn đi ngang qua đây chỗ bạn đang sống tôi đã một thời đi qua nơi tôi đang nằm một ngày kia bạn sẽ đi đến Cho nên hãy chuẩn bị để nối gót theo tôi Một ngày kia, một học sinh đi ngang qua và dừng lại đọc những lời này Sau một lúc suy nghĩ, cậu học sinh viết tiếp theo những dòng chữ sau Đi theo bạn tôi chưa thỏa lòng, cho đến khi tôi biết nơi nào bạn đã đến Bàn về sự sống đã khó, bàn về sự chết còn khó biết giường nào Người sống biết mình sẽ chết, nhưng có mấy ai biết được tình trạng của người chết như thế nào? chết là một điều huyền bí đối với rất nhiều người. Việc gì xảy ra khi một người chết, người ấy sẽ đi đâu? Người chết thật sự không còn hiện hữu, không hề có một chút ý thức nào. Hay người chết vượt một trạng thái hiện hữu này đến một trạng thái hiện hữu khác, tất cả chúng ta đều thấy sự chết xảy ra chung quanh chúng ta. Nạn nhân của sự chết nằm cứng đơ, lạnh ngắt và im lặng. Người chết không kể được cho chúng ta biết thực trạng của họ như thế nào. Có thuyết thì cho rằng người chết nhưng linh hồn không chết. Linh hồn có thể đầu thai làm kiếp khác hay bày lơ lửng giữa không gian, hay phải rơi vào nơi để luyện tội, hay lên thiên đàng, hay xuống địa ngục. Có thuyết thì cho rằng khi con người chết, những gì thuộc về con người đó không hiện hữu nữa. Chúng ta hãy tìm hiểu Kinh Thánh là lời của Thượng Đế Toàn Năng là tác giả của sự sống và cũng là đấng nắm giữ chìa khóa của sự chết. Nói gì về sự chết? Trái cây cấm và sự chết. Khi thượng đế toàn năng lập nên vườn Eden, kinh thánh ghi lại: giê Đức Chúa trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Dưới vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Sau đó thượng đế đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong rừng, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Sáng thế ký đoạn 2 câu 9, câu 15 đến câu 17. Chính giữa vườn Eden có hai cây, cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Thượng đế cho phép loài người ăn tất cả các thứ cây trong vườn, luôn cả cây sự sống để được tiếp tục sống đời đời. Con người được phép tiếp tục ăn trái cây sự sống để tiếp tục sống đời đời với một điều kiện, con người phải vâng lời thượng đế, không ăn đến trái cây biết điều thiện và điều ác. Cây này thuộc về thượng đế. Sau khi tổ phụ loài người phạm tội, Đức Chúa Trời ngăn chặn không cho họ ăn trái cây sự sống để khỏi phải sống đời đời trong tội lỗi đau khổ. Sáng thế ký đoạn 3 câu 22 đến 24. Như vậy, ngay từ buổi sáng thế trước khi có tội lỗi xâm nhập vào thế giới của con người, nghĩa là trước khi có sự chết, con người không phải tự nhiên mà được sống đời đời hay được sự bất tử. Con người được bất tử nhưng phải có điều kiện Đó là ăn trái cây sự sống Nhưng đừng ăn trái cây biết điều thiện và điều ác Chỉ có một mình Thượng Đế là tự nhiên có sự bất tử Mà không cần điều kiện gì hết Một la mã Timothée đoạn 6 câu 16 Nếu con người ăn đến trái cây cấm Con người chắc chắn sẽ chết tăng cám dỗ con người Sau khi sa tăng phản loạn trên thiên đàng Khải huyền đoạn 12 câu 3 đến câu 9 Và bị đuổi xuống trái đất Sátan tìm đủ mọi cách để cám dỗ loài người đi theo nó, nghịch lại với Thượng Đế. Hơn thế nữa, Sátan cảm thấy ganh tị với khu vườn đẹp đẽ mà Thượng Đế dựng nên cho loài người. Nó tìm đủ mọi cách để cám dỗ con người. Nhưng Thượng Đế Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cảnh cáo trước với Adam và Eva coi chừng sự cám dỗ của Satan tăng không thể hiện nguyên hình để dụ dỗ con người đi theo nó được. Nó bèn giả dạng con rắn, cũng là một vật thọ tạo của Thượng Đế. Trong lúc con rắn, nó có thể đến gần bà Eva, trỗi lên giọng quyến rũ và đầy quan tâm đến quyền lợi của loài người để lấy cảm tình của Eva. Như cá bị cắn câu, Eva quên mất lời dặn của Thượng Đế. Tiếp tục cuộc đối thoại với tăng trong dạng con rắn, và cuối cùng eva lọt bẫy ăn trái cây và đưa cho chồng mình đứng gần bên để ăn kinh thánh ghi lại rằng vả trong các loài thú đồng mà jehovah đức chúa trời đã làm nên có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết rắn nói cùng người nữ rằng mà chi đức chúa trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn xong về phần trái của cây mọc giữa vườn đức chúa trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến e khi hai ngươi phải chết chăng rắn bèn nói với người nữ rằng Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến câu 5 Mục đích của sự cám dỗ Mục đích của Satan là cám dỗ để loài người từ chối Thượng Đế trong đời sống của họ. Thay vì phải tiếp tục vâng lời và nhờ cậy vào Thượng Đế, hầu được tiếp tục ăn trái cây sự sống để được sống. Thì con người ăn trái cây biết điều thiện và điều ác Để rồi chẳng những không cần ăn trái cây sự sống Mà còn trở nên như Thượng Đế Có kiến thức về mọi điều lành và giữ trong vũ trụ Ai trong chúng ta cũng muốn độc lập, tự lập, tự túc, tự cường Nhưng có những điều chúng ta không thể nào tự túc, tự cường được Ví dụ như thân thể của chúng ta cần phải ăn uống, hít thở Không thỏa mãn được những nhu cầu này thì sẽ chết Chúng ta tùy thuộc vào thức ăn và không khí để sống. Cũng một lẽ ấy, linh hồn chúng ta tùy thuộc vào Thượng Đế để sống. Muốn độc lập, không cần đến ngài, thì tự mình đưa mình vào cõi chết. Mà quỷ không muốn con người nhờ cậy vào Thượng Đế, nên đã cám dỗ con người ăn trái cây cấm Sự lừa dối của Satan về sự chết, tăng còn lừa dối con người một điều nữa. Đó là hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng sẽ như Đức Chúa Trời Thượng Đế phán rằng ăn trái cấm thì sẽ chết Sa Tăng nói rằng không chết Nhưng sẽ trở nên như Thượng Đế Nghĩa là sẽ bất tử như Thượng Đế Ngày hôm nay biết bao nhiêu người Bao nhiêu tôn giáo rơi vào sự lừa dối này của Sa Tăng Họ tin rằng người chết mà linh hồn không chết Chết chỉ là một giao điểm giữa một thực thể này với một thực thể khác Chết chỉ là một giao điểm giữa cõi thể và cõi linh. Linh hồn con người được giải thoát khỏi thân thể này và hoặc là đầu thai làm kiếp khác hoặc lên thiên đàng nếu tin Chúa hoặc lên cõi Niết Bàn nếu tin Phật hoặc xuống địa ngục nếu không tin Chúa hoặc đến một nơi luyện tội. Luyện xong thì được lên thiên đàng hoặc bay lang thang trên thế giới. Nói một cách khác, theo sự lừa dối này của ma quỷ, con người chết nhưng linh hồn không chết và nhiều người ngày hôm nay tin vào thuyết bất tử của linh hồn hay sự bất tử của con người Sự chết đến với loài người Để cho lời cảnh báo của mình trở thành sự thật sau khi Adam và Eva phạm tội Thượng đế đến rủa xã con người rằng Vì ngươi là bụi ngươi sẽ trở về với bụi Sáng thế ký đoạn 3 câu 19c đó là sự chết mà Thượng đế cảnh cáo trước đây là con người từ bụi đất được tạo thành Đó là sự chết Mà Thượng Đế cảnh cáo trước đây là con người từ bụi đất được tạo thành, khi chết, con người sẽ trở về với các bụi. Trước khi được dựng nên từ bụi đất, con người không hề hiện hữu, hay không có một hiện tượng hay sự kiện nào gọi là con người. Khi chết, trở về với các bụi, con người trở về tình trạng như trước khi mình được dựng nên, từ không không trở về với không không. Không ý thức, không thân thể, không linh hồn, không hiện hữu, không giá trị. Sau đó, để thực hiện lời rủa xã Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi Thượng đế toàn năng cấm con người ăn trái cây sự sống Kinh Thánh ghi lại rằng Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác Loài người đã thành một bậc như chúng ta Vậy bây giờ, ta hãy coi chừng E loài người dơ tay lên cũng như hái trái cây sự sống mà ăn Và được sống đời đời chăng Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden, Đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần Cherubim với gương lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 22-24 đến Phạm tội là sống trong đau khổ, mà được ăn trái cây sự sống là sẽ tiếp tục sống trong đau khổ không còn được tiếp tục ăn trái cây sự sống để kéo dài sự sống, sự chết từ từ đến với con người. Đức Chúa Giêsu và sự sống đời đời. Con người được quyền tự do lựa chọn hành động của mình trong đời sống, nhưng con người không được quyền tự do lựa chọn hậu quả của hành động đó. Chọn hành động nào gặt hậu quả ấy. Kết quả của hành động bất vân phục là sự chết và sự chết đó đến khi thượng đế cấm không cho con người đến hái trái cây sự sống để ăn nhưng thượng đế không để con người chết mất đời đời ngài cho các thần cherubim giữ vườn với mục đích chuẩn bị con đường cho loài người trở lại đặng ăn trái cây sự sống ngài cho con người con đường để quay trở về với ngài qua đức chúa giêsu Nếu mỗi người tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng Thượng Đế gửi đến để chết thay cho tội của họ và ban cho họ cơ hội để quay trở về với Thượng Đế, họ sẽ có lại đặc ân sống đời đời mà trước đây đã mất đi. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu xu christ Chúa chúng ta. Roma đoạn 6 câu 23 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của ngài hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời gian đoạn 3 câu 16 những câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là niềm tin trong Đức Chúa Giêsu khiến chúng ta được tự nhiên sống đời đời hay được đặt ơn trở lại để hái ăn trái cây sự sống hầu được sống đời đời khi nào thì sự sống đời đời này sẽ đến với chúng ta khi chúng ta tin nhận chúa khi chúng ta lìa đời Khi Chúa tái lâm, ta hãy nghiên cứu những câu Kinh Thánh sâu Để tìm câu trả lời Thượng Đế và sự bất tử hay sự sống đời đời Một trong những bổn tánh của Thượng Đế là Ngài là đấng không hề chết Ngài là sự sống và hiện thân của sự sống Gian đoạn 11 câu 25, đoạn 14 câu 6 Kinh Thánh chép rằng Phải giữ điều răng, ở cho không vết tích và không chỗ trách được Cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là sự mà đấng chủ tể hạnh phúc và có một đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua chúa của mọi chúa một mình ngài có sự không hề chết ở nơi sự sáng không thể đến gần được chẳng người nào từng thấy ngài và cũng không thấy được danh vọng quyền năng thuộc về ngài đời đời amen một la mã timothée đoạn bốn câu mười bốn đến câu mười sáu chỉ một mình chúa có sự bất tử hay không hề chết Nếu một người nào đó có được điều này, thì người đó phải là Thượng Đế. Chúng ta đều là vật thọ tạo, không thể nào tự nhiên mà có được sự bất tử. Dù Thượng Đế có cứu chúng ta đi nữa, chúng ta cũng vẫn là vật thọ tạo. Cho rằng mình bất tử, không chết, linh hồn vẫn sống bất diệt là tự tôn mình lên bằng Thượng Đế, và đó là Phạm Thượng. Và đây chính là điều mà ma quỷ đã cám dỗ con người vào thở ban đầu. Sự bất tử mà chúng ta nhận phải có điều kiện Con người không thể tự nhiên mà có được Khi Thượng Đế ban cho chúng ta sự sống đời đời Không có nghĩa là Thượng Đế làm cho chúng ta trở nên một Thượng Đế khác Nhưng Ngài có đưa ra điều kiện để chúng ta được sống đời đời Lời hứa và sự thực hiện lời hứa Khi nào thì người tin Đức Chúa giêsu sẽ nhận được sự sống đời đời Có phải khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta hay khi chúng ta từ giả cuộc đời này, hay trong sự phục sinh ở ngày cuối cùng, nhiều người lầm lẫn giữa sự tiếp nhận lời hứa của Chúa và sự Chúa thực hiện lời hứa của Chúa. Đức tin là tiếp nhận lời hứa của Chúa như là Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài. Dù rằng trong thực tế Thượng Đế chưa thực hiện lời hứa của Ngài, nhưng bởi niềm tin chúng ta quả quyết rằng mình đã nhận được điều Ngài hứa vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Hebrew đoạn 11 câu 1 câu 13. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời. Nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời Vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa Ngài cũng có quyền làm trọn được Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình Roma đoạn 40 câu 20 đến câu 22 Trên thực tế chúng ta chưa nhận được sự sống đời đời Nhưng bởi đức tin chúng ta chắc chắn rằng Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu phán rằng Ta là sự sống lại và sự sống kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Sự chết lần thứ hai, Khải Huyền đoạn 20 câu 6, ngươi tin điều đó chăng? Giăng đoạn 11 câu 25-26. Khi con người nhận được sự sống đời đời hay sự bất tử, khi nào thì những người tin Chúa sẽ nhận được sự sống đời đời? Ngay khi họ tiếp nhận Chúa hay khi họ từ giả cuộc đời hay khi Chúa tái lâm? Chúng ta hãy tìm câu trả lời trong Kinh Thánh. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự Thắng hay La Mã Corinto đoạn 15 câu 51 đến 54 Hỡi anh em chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại thì cũng vậy, đức Chúa trời sẽ đem những kẻ ngủ trong đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. vả này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của đức Chúa trời, thì chứng minh Chúa ở trên trời giáng xuống. bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Một la mã Thessalonica đoạn 4 câu 13 đến câu 17. Từ hai câu kinh thánh trên, chúng ta thấy những điểm sau. Lúc tiếng kèn chót được thổi lên, đó là lúc mà Đức Chúa giê -xu trở lại thế giới chúng ta. Khi đó, những kẻ ngủ trong Chúa sẽ được sống lại. Thân thể của chúng ta sẽ được biến hóa hay được tạo trở lại như thân thể của Adam trước khi phạm tội. Lúc ấy, chúng ta mới nhận được sự không hay chết, hay bất tử, hay sự sống đời đời. Bây giờ, chúng ta mới được ở cùng Chúa luôn luôn. Xin cầu mong ơn Chúa ban phước lành đến toàn thể quý vị theo dõi chương trình này. AMEN
0: vị đang theo dõi chương trình an bình hạnh phúc Al chương trình, an, hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chúa cứ thế lẽ thật ngày sa bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi kiện về ngày sa bát 27 tín điều căn bản, các đĩa CD và DVD thánh nhạc, cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đóng tạo hóa cũng là đống cứ thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại một tám địa chỉ mạng an bình hạnh phúc an bình hạnh phúc hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana California 92706 PO Box 6130 Santa Ana California 92706 Xin chân thành cảm cảm quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An bình hạnh phúc hôm nay.
1: Đây là chương trình phát thanh An bình và hạnh phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận về lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh qua Mục sư Trung Quốc Tùng.
4: Chào quý vị ở trong Kinh Thánh sách Heberer đoạn 11 câu số 6. Lời Chúa phán rằng vã không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời Phải tin rằng có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài Nếu không có Đức tin Thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời Nếu mà không có Đức tin Thì không thể nào đến với Đức Chúa Trời được Vì một người nào đến với Chúa trước hết điều kiện tiên quyết Là phải có Đức tin Và phải tin rằng có Ngài Và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài Harry Emerson Post Để lại câu nói sao Loài người sống không thể nào thiếu niềm tin Vì điều kiện tiên quyết để tiếp tục sống mỗi ngày là lòng can đảm. Nhưng lòng can đảm được nuôi dưỡng bởi niềm tin. Đời sống là một cuộc mạo hiểm. Mỗi ngày chúng ta là một cuộc mạo hiểm. Và ở trong tương lai chúng ta không biết tới được. Và muốn làm cuộc mạo hiểm đó chúng ta cần phải có lòng can đảm. Nhưng mà lòng can đảm chúng ta không thể nào có được nếu chúng ta thiếu niềm tin. Một người sống mà đánh mất niềm tin. Thì còn gì để mà sống nữa Santa Santayana nói rằng người ta sinh ra không phải để hiểu đời sống Mà là để sống Nhưng muốn có sức sống chúng ta phải có niềm tin Vì niềm tin cho chúng ta hy vọng can đảm và nhẫn nại. Đời sống mà không có niềm tin ở tương lai Đời sống sẽ buồn nản vô cùng Chúng ta thử nhìn một vùng đất khô cằn Sa mạc không có một sức sống nào hết Nhưng nếu có một cơn mưa đổ xuống một dòng suối Con suối chạy ngang qua Sự sống sẽ xuất hiện Hạt giống sẽ nảy mầm, vươn lên, lá xanh ra, khung cảnh sẽ đẹp trở lại. Sự sống tiềm ẩn ở trong đời, sống ở trong cái vùng đất khô càng. Nhưng chỉ chờ cho đến khi có cơn mưa, nó mới được nảy mầm, mới phát xuất ra được. Một người sống thiếu niềm tin, cũng giống như một, một vùng đất khô càng. Nhưng khi mà niềm tin đến ở trong vùng đất khô càng đó, thì giống như có con suối chảy vào. Sự sống sẽ trở lại, hoạt động sẽ trở lại, nguồn động lực để sống sẽ có lại. Và vẻ đẹp của đời sống sẽ được vươn lên. Tiến sĩ William James là cha đẻ của ngành tâm lý học Hoa Kỳ. Đã nói. Phương pháp thần diệu nhất. Để diệt ưu tư là lòng tin. Và chúng ta sống không thể nào. Mà không có thượng đế được. Chúng ta sống không thể nào không có thượng đế được. Ai ở trong chúng ta. Cũng sử dụng niềm tin mỗi ngày. Tôi gửi tiền ngân hàng. Tôi tin rằng ngân hàng có thể giữ được cho tôi. Cho nên tôi mới gửi. Tôi đi ra mua một chiếc xe, tôi tin rằng tôi mua một chiếc xe tốt, bền, có thể làm hài lòng được tôi, cho nên tôi mới bỏ tiền ra để mà mua. Tôi chọn một ngành học, tôi tin rằng cái ngành học đó hợp với khả năng của tôi, có thể đem lại hạnh phúc trong cuộc sống của tôi, có thể thỏa mãn được nhu cầu, vật chất của tôi. Cho nên tôi mới chọn cái ngành học đó. Chúng ta đi vào trong văn phòng bác sĩ, có dù lúc chúng ta không hiểu, không biết vị bác sĩ đó là ai. Không kiểm chứng được bằng cấp, Vị bác sĩ viết cho cái toa Chúng ta đọc cũng không biết vị bác sĩ đã viết chữ gì Trong cái toa ra tiệm thuốc Mua thuốc Một cái chất khoa học chúng ta cũng không hề biết tới Không đọc được cái tên của nó Về nhà uống viên phút đó Những cái chất khoa học đó Vì chúng ta tin rằng những cái chất thuốc đó có thể chữa được bệnh cho chúng ta Chúng ta tin vào vị bác sĩ Chúng ta tin vào dược sĩ Chúng ta sử dụng niềm tin mỗi ngày Và lời Chúa nói rằng khi chúng ta đến với Thượng Đế Toàn năng, Đến với Đức Chúa Trời Toàn năng, Chúng ta cũng phải cần có Đức Tin Cần có niềm tin phải khi đến với Ngài Nếu không có Đức Tin Không thể nào ở đến gần Đức Chúa Trời được Không thể nào làm đẹp lòng Ngài được Và không thể nào thấy Ngài được Vì kẻ đến gần Ngài phải tin rằng có Ngài Và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ đó Thế nào là Đức Tin ở trong Chúa Thế nào là niềm tin Ở trong sách cũng sách theo đoạn 11 câu thứ 1. Định nghĩa rằng vã đức tin là sự biết chắc vững vàng hiện tại. Chúng ta biết chắc vững vàng ở trong hiện tại. Những gì mình đang trong mong ở trong tương lai. Đức tin là chúng ta có bằng cớ của những gì chúng ta đang mong đợi ở tương lai. vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trong mong. Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Christopher Columbus là người đã khám phá ra Mỹ Châu không phải là cái lòng ham thích mạo hiểm liều mạng của ông. ông ta khám phá ra Mỹ Châu không phải là một cái sự thám hiểm hay xui theo cái sự hay xuôi may rủi. nhưng mà ông ta có được bằng cỡ. trong trong những cuộc hải hành của ông, ông gặp được những mảnh gỗ trôi ở trên đại dương và ông lấy những mảnh gỗ đó về. ông nghiên cứu và ông tìm thấy rằng những cái mảnh gỗ đó là cái loại gỗ không hề có ở Âu Châu, không hề thấy ở Châu Á mà người ta biết được cũng không hề thấy ở phía Châu. Cho nên ông ta nghi vắng rằng có một cái vùng đất nào đó mà con người chưa biết tới được. Mới có cái loại gỗ này. Rồi ông ta mới làm những bài toán. Để ông ta tính thử cái diện tích. Cái hình thể của trái đất của chúng ta. Rồi ông ta biết được có một mảnh đất nào đó mà con người chưa biết đến được. Ông ta mới đi mà thám hiểm. Cho nên khi ông ta có được cái bằng cớ. Rằng có một cái vùng đất có một cái điều mà ông ta trông mong. Ông ta chưa thấy được nhưng ông ta có được bằng cớ. Khiến cho ông đi tới Tiến tới khi mà hoàng gia anh không ủng hộ tài chánh cho ông Khi mà những người bạn đồng hành Đều chán nản muốn bỏ cuộc Columbus vẫn tiến tới vì ông ta nắm được Bàn cỡ ở trong tay Đức tiên là gì Tiên là một nhịp cầu Đức tiên là một nhịp cầu nối liền Cái sự chắc chắn hiện tại Với sự không chắc chắn ở tương lai Đức tiên là một cái nhịp cầu nối liền Cái sự sống của ngày hôm nay Với cái sự chết của ngày mai đức tiên là một nhịp cầu nối liền cái thời gian ngắn ngủi của hiện tại với thời gian vĩnh cửu ở trong tương lai, đức tin là cái nhịp cầu nối liền những gì chúng ta biết ở trong hiện tại với những gì chúng ta không biết được ở trong tương lai, đức tin là một cái nhịp cầu nối liền những gì chúng ta thấy và nghe được ở trong hiện tại với những gì chúng ta không thấy và không nghe được ở trong tương lai và đức tin là một nhịp cầu nối liền giữa con người với đức chúa trời toàn năng. nếu không có đức tin, chúng ta không thể nào đến với chúa được. nếu không có đức tin, chúng ta không thể nào làm cho đẹp lòng ngay được. vì kẻ nào đến gần đức chúa trời phải tin rằng có được chúa Niềm tin là cái điều kiện tiên quyết khi chúng ta đến với lại thượng đế toàn năm Bây giờ đức tin là quan trọng cho sự sống. Đức tin là cái sự quan trọng khi chúng ta đến với thượng đế. Nhưng mà cái đối tượng của đức tin còn quan trọng hơn đó nữa. Hannah Smith viết lại như sau: Giá trị của sự việc không nằm ở trong cái niềm tin của chúng ta, nhưng nằm ở trong cái đối tượng của đức tin của chúng ta. Cái giá trị không nằm ở trong cái niềm tin của chúng ta, nhưng mà nằm ở trong cái đối tượng của đức tin đâu. Nếu chúng ta tin lễ thật, chúng ta sẽ được cứu. Nếu chúng ta tin điều giả dối Chúng ta sẽ hư mất đời đời Nếu chúng ta tin đúng chỗ Chúng ta sẽ không thất vọng Nếu chúng ta đặt cái lòng tin của chúng ta sai chỗ Đặt sai lầm đối tượng Chúng ta sẽ thất vọng ở trong tương lai Hành động tin tưởng ở trong hai trường hợp Đều giống nhau hết Nhưng đối tượng mà chúng ta tin Hoàn toàn nghịch với nhau Và đây là cái sự cách biệt rất là to lớn Hãy cẩn thận cái đối tượng mà chúng ta đặt niềm tin vào Sự cứu rỗi chúng ta không đến bởi đức tin Đức tin chỉ là nhịp cầu nối liền Giữa ta với lại thế mà cái sự cứa rỗi đến bởi đấng cứu thế đức tiên chỉ là một nhịp cầu nói một cách khác cái đối tượng của niềm tin của chúng ta là gì nó sẽ quyết định được cái hạnh phúc của chúng ta có lâu bền hay không ở trong tương lai và nếu không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý ngài vì kẻ đến gần với đức chúa trời phải tin. 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 Tin rằng có đức chúa trời và ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm ngài Không phải chúng ta nói rằng mình tin cái gì cũng được Vì cái đối tượng của niềm tin của chúng ta Quyết định cái giá trị Của cái niềm tin của chúng ta Khi đến với đường Thượng Đế Toàn Năng Ngài có cái điều kiện Khi chúng ta đến với Ngài Chúng ta muốn gặp một vị nguyên nguyên thủ quốc gia Của bất cứ một quốc gia nào Chúng ta phải đi theo cái điều kiện của vị nguyên thủ quốc gia Và khi chúng ta gặp cái vị nguyên thủ của vũ trụ này Cũng phải đi theo cái điều kiện Của vị nguyên thủ của vũ trụ này Chúng ta không thể nào bằng một vị tổng thống của một quốc gia tôi muốn gặp tổng thống và tổng thống phải theo ý kiến đi theo cái điều kiện của tôi mà chúng ta muốn gặp vị tổng thống của một quốc gia chúng ta phải đi theo cái điều kiện của quốc gia đó chúng ta muốn gặp vị nguyên thủ của vũ trụ này chúng ta phải đi theo cái điều kiện của vị nguyên thủ đâu. Cái nào đến gần với đức chúa trời và không có đức tin thì chẳng hề ở cho đẹp ý ngài vì kẻ nào đến gần đức chúa trời phải tin rằng có đức chúa trời và ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm ngài Chú không đòi hỏi chúng ta một cái đức tin mù quáng chúa cho chúng ta có những bằng cớ Ở trong sách Roma đoạn 1 câu 19 đến câu 20 nói rằng khi chúng ta nhìn vào trong vũ trụ này, nhìn vào cái công cuộc sáng tạo, cái công trình sáng tạo của tạo hóa, ta tin rằng phải có một đấng dựng nên. Những cái công trình này khi chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta phải tin rằng có một đấng dựng nên, Các vì tinh tú ở trên trời. Thi thiên đoạn 19 câu 1 và câu 2 Các từng trời giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Bầu trời bày tỏ trong việc tay Ngài làm Ngày này dán cho ngày kia Đêm này tỏ sự trí thức cho đêm rồi Ngày và đêm khi chúng ta nhìn lên bầu trời Chúng ta phải thấy sự nhỏ nhoi của con người Và chúng ta phải tin rằng có một đấng tạo hóa toàn năng Bao la to lớn Ở trong cái vũ trụ này Nếu mà có được những cái vị tinh tú đó Phải có một đấng dựng nên Ở trong một cuộc viễn kinh ở tại Ai Cộng nã phá luân đại đế và quân đội mình trở về pháp quốc ở trong chuyến tàu chỉ huy các viên chức bàn luận về cái đề tài có thượng đế hay không và vì họ bị ảnh hưởng bởi cái làn sóng vô thần họ nghi ngờ cái sự hiện diện của thượng đế sau đó họ sau khi bàn cãi xong họ tìm đến nã phá luân đại đế đang đứng một mình ở cuối con tàu và hỏi thượng đế họ hỏi nã phá luân đại đế rằng có thượng đế không nã phá luân đại đế nhìn các tùy tướng của mình Và chỉ họ lên trời xanh. Chỉ họ lên đến trời. Và Ná Phá luôn nói rằng hãy nhìn lên. Hãy nhìn lên trời xanh kia. Hãy nhìn lên các vị tinh tú kia. Ai đã dựng nên những vị tinh tú này. Để cho các anh nói rằng không có Thượng Đế. Vạn vật không thể tự nhiên mà có được. Vạn vật được dẫn nên. Phải có người dẫn nên những vạn vật này. Có một thanh niên. Đấy nói với một bà lão rằng. Trước đây tôi đã từng tin vào Thượng Đế. Nhưng từ khi tôi vào đại học tôi học qua tôi các ngành triết học tôi học qua toán học tôi học qua vạn vật học tôi học qua khóa học thượng đế đối với tôi là hai chữ trống không tôi không còn tin ở thượng đế nữa bà lão vẫn nói với thanh niên tôi không được học qua những cái môn đó như là cậu tôi chưa được có cơ hội để học qua những môn học đó như là cậu nhưng mà tôi xin hỏi cậu một câu hỏi này cái trứng gà với con gà đến từ đâu người thanh niên mới trả lời rằng dĩ nhiên cái trứng gà phải đến từ con gà bà cụ mới hỏi rằng vậy thì con gà đến từ đâu người thanh niên mới đáp rằng con gà đến từ cái trứng gà bà cụ muốn hỏi vậy thì cái trứng gà đến từ đâu người thanh niên nói rằng con gà đến từ con gà trứng gà con gà trứng gà con gà cuối cùng bà cụ muốn hỏi rằng vậy cái nào có trước người thanh niên nói rằng con gà có trước bà cụ muốn hỏi như vậy con gà có trước con gà không đến từ từ cái trứng như vậy thì con gà ồ không cái quả trứng có trước mà không con gà không có trước người, đọc, người bà cụ hỏi lại cậu thanh niên cái nào có trước quả trứng có trước hay là con gà có trước Người thanh niên nói cái trứng con gà con gà cái trứng cuối cùng, cậu ta không biết con, trứng, con gà có trước rồi cái trứng có trước, con gà có trước cái trứng có trước cuối cùng, cậu ta cậu ta không biết cái chỗ cái nào có trước. Bà lão mới nói rằng phải có một cái có trước phải không còn cái trứng hay là con gà phải có một cái có trước. Và nếu có một cái có trước thì cái đó phải có người dựng nên nó phải không còn người thanh niên lúc bây giờ đỏ mặt lên Bà có ý gì? Bà lão mới nói rằng tôi chỉ có một cái ý nhỏ mọn như thế này: đấng dựng nên quả trứng hay là đấng dựng nên con gà cũng là đấng dựng nên cái vũ trụ này cậu không thể nào giải thích được sự hiện diện của cái trứng hay là con gà nếu không có đấng tạo hóa thì làm sao cậu có thể giải thích được sự hiện diện của vũ trụ này nếu không có thượng đế cậu không giải thích được con gà có trước hay cái trứng có trước thì làm sao cậu có thể giải thích được cái sự hiện diện của vũ trụ này nếu cậu nói là không có đấng tạo hóa toàn năng để tạo dựng ra cái vũ trụ này mọi vật được dựng nên phải có một đấng dựng nên những vật đó chúng ta đến với thượng đế cần phải có niềm tin vì nếu không có đức tin Chúng ta không thể nào ở cho đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời là Đấng hay thưởng những kẻ tìm kiếm Ngài với Đức tin Nhưng mà chúng ta biết niềm tin quan trọng. Chúng ta biết đối tượng của niềm tin cũng quan trọng. Bây giờ tôi muốn nói đến căn bản của Đức tin là gì? Ở trong sách Roma đoạn 10 câu số 17. Roma đoạn 10 câu số 17. Lời Chúa phán rằng. Như vậy Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Khi lời của Đấng Rít được rao giảng ra. Roma đoạn 10 câu số 17. Đức tin đến bởi sự người ta nghe Và người ta nghe khi lời Chúa được rao giảng ra Nghĩa là khi người ta nghe lời Chúa Người ta sẽ có đức tin Căn bản của đức tin chúng ta là lời của Đức Chúa Trời Là Nguyễn Kinh Thánh này Giống như không khí chúng ta cần phải thở Thì mới thấy được tác dụng của nó Giống như thức ăn chúng ta cần phải ăn Thì mới bổ dưỡng được thân thể này Giống như nước chúng ta cần phải uống Thì mới hết khát. Thì đức tin khi chúng ta nghe lời Chúa Đức tin của chúng ta sẽ được mấy mong. Sẽ được phát triển. Đức tin đến bởi sự người ta nghe và người ta nghe khi lời của Chúa được rao giảng ra. Khi Đức Chúa Giêsu đi giảng đạo ở dưới thế gian này. Cái thánh kể lại có một câu chuyện. Trong sách Roma, Luca đoạn 7, Luca đoạn 7 câu số 2 cho đến câu số 9 Luca đoạn 7 kể lại rằng có một người thầy đổi một người quan sĩ quan ở trong triều ở trong quân đội La Mã. Ông ta có một người đầy tớ rất là thiết nghĩa và người đầy tớ đó bị bệnh, bệnh nặng gần chết. Ông ta mới gửi một người vài người bạn tới với Đức Chúa Giêsu và nói với Đức Chúa Giêsu rằng xin mời thầy đến để chữa bệnh cho đầy tớ của tôi. Đức Chúa Giêsu đi đến. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu đến chưa đến nhà của người người vị vị quan này còn cách khoảng xa thì vị quan này mới gửi những người bạn mình đến nói với Chúa rằng lại Chúa xin Chúa đừng phiền đến nhà tôi nữa vì tôi không xứng đáng để mà rước Chúa vào nhà này. Nhưng mà Chúa chỉ cần phán một lời Thì đầy tớ tôi sẽ lành bệnh Chúa chỉ cần phán một lời Thì đầy tớ tôi lành bệnh tôi không cần phải thấy Chúa Tôi không cần phải có Chúa hiện diện Ở trong nhà này nữa Kinh thánh kể lại rằng câu số 9 Và câu số 10 của Luca đoạn 7 Kinh thánh kể lại rằng Đức Chúa Giêsu xảy qua Và phán với mọi người Ta chưa hề thấy ở trong dân Israel Ta chưa hề thấy ở trong Judah Là dân sự của Chúa một người nào Có đức tin lớn như vậy Là một người nghe lời Chúa là đủ rồi Con không cần thấy Chúa nữa Chúa chỉ cần phán một lời Thì đầy tớ của con sẽ được lành bệnh. Và kinh thánh kể lại Những kẻ sai đến trở về nhà Và ngay trong giờ đó Đầy tớ của vị quan đó Lành bệnh. Đức tin đến bởi chúng ta Nghe lời của Đăng rít Đức tin đến bởi chúng ta nghe lời Của Đăng rít Và cái đối tượng của đức tin chúng ta Là Chúa Và chúng ta cần phải có niềm tin Mới có thể sống được Sống hạnh phúc được ở Trong cuộc sống này Sự nghi ngờ Chỉ thấy toàn là chướng ngại vật Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là chướng ngại vật Ở trên con đường đó đi Nhưng đức tin Sẽ thấy được lối đi qua Những chướng ngại vật này Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là chướng ngại vật Nhưng đức tin sẽ thấy được một cái lối Đi ngang qua chiến thắng được chướng ngại vật này Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là bóng đêm Nhưng đức tin biết rằng Ban ngày sẽ tới sau bóng đêm Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn bóng đêm Nhưng đức tin sẽ thấy được ban ngày sẽ đến sau bóng đêm Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là mối đe dọa trên mỗi bước đi Sự nghi ngờ chỉ thấy toàn là mối đe dọa ở trên mỗi bước đi Nhưng đức tin sẽ thấy được sự chiến thắng ở cuối con đường Thưa quý vị Sự nghi ngờ sẽ hỏi rằng Ai có thể tin được chuyện này Nhưng đức tin sẽ nói rằng Tôi... Tôi có thể tin được chuyện này Sự nghi ngờ sẽ hỏi rằng Ai có thể tin được chuyện này Nhưng đức tin sẽ bảo rằng Tôi có thể tin được chuyện này Và Không có đức tin Thì không hề có thể nào Ở cho đẹp ý Ngài Vì kẻ nào đến gần đức chúa trời Phải tin rằng có đức chúa trời bằng Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài Vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi Đã ban con một của Ngài Hầu cho hẻ ai Tiên 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 toàn ấy mà không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có một người vô thần, ông ta diễn thuyết về cái sự khôi hài của đức tin ở trong đấng cứu thế. Sau khi ông ta diễn thuyết xong, kết luận xong, ông ta mới hỏi rằng có ai có câu hỏi về bài diễn thuyết của tôi hôm nay không? Có một người đàn ông Trước đây ông ta có một đời sống tội lỗi Và ông ta đã tiếp nhận Chúa Ông ta thay đổi được cuộc đời của ông Ông ta đưa tay lên tôi có câu hỏi Ông ta tiến lên Ở trên khăn đài Ông ta cầm một trái cam Ông đứng ở trên khăn đài Ông ta lột trái cam ra Ông ta ăn trái cam và Ông ta không nói một lời nào hết Dưỡng giả hỏi Ông có câu hỏi nào không Ông không trả lời Ăn xong trái cam Còn lại một miếng cam cuối cùng Ông mới cầm miếng cam đây, Ông hỏi gì vậy Trái cam tôi ăn ngọt hay chua Trái cam tôi ăn ngọt hay chua Diễn giả tức giận mới nói rằng Anh hỏi một con vô lý tôi chưa ăn trái cam này Làm sao tôi biết nó ngọt hay chua được Người đàn ông mới nói rằng Làm sao ông hiểu được chúa Ông không tin chúa Làm sao ông hiểu được chúa Để ông đứng lên ông nói rằng không có ngài Làm sao ông hiểu được quyền năng của ngài Quyền năng diệu kỳ tình thương bao la của ngài được Nếu ông không ăn trái cao, ông không hiểu được trái cao Ông không tin Thượng Đế là sao ông có thể hiểu được Thượng Đế Để mà ông diễn thuyết và ông nói rằng không có Thượng Đế Và Nếu không có đức tin thì không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời được Vì kẻ nào đến gần Ngài Phải tin rằng có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay thưởng Cho kẻ tìm kiếm Ngài
5: Thưa quý vị Phần giảng luận của một sư Dương Quốc Tùng Đến đây xin tạm chấm dứt Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 18889014747 888 bảy
1: Đây là chương trình an bình hạnh phúc.
2: Dù em điểm môi son, dù em điểm má hồng, cũng không che dấu được vết hằn của ngó lại hình
0: đang theo dõi chương trình an bình hạnh phúc ai ngăn được sự chết ai cứu được con
2: người ngoài Giêsu cứu chúa tình yêu dòng nước xanh tươi ai ở trong cứu chúa được đổi thay cuộc đời
0: quý vị đứng cứ thế đang khuyên mời chúng ta hãy đến hỡi những ai đang mệt mỏi và chịu nặng trong cuộc sống này hãy đến những ai đang đau buồn đang cô đơn trong cuộc sống này hãy đến những ai đang chơi vơi giữa dòng đời không hướng đi hãy đến quý vị nghe chăm đứng cứ thế đang khuyên mời quý vị hãy đến với ngài hãy trao cho ngài mọi gánh nặng của cuộc đời hãy thưa với ngài rằng chúa ơi xin ngự vào trong tâm hồn con xin ban cho con sự yên bình trong tâm hồn xin ban cho con ánh sáng trong tâm linh xin lau sạch những bợn nhơ trong cuộc đời con lạy chúa xin hãy tiếp nhận con làm con của ngài từ đây như bao
5: quý vị thính và thân mến chương trình an bình và hạnh phúc đến đây tạm chấm dứt chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thì giờ để theo dõi chương trình hôm nay mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về an Bình và hạnh phúc chưa 6 130 sang cả Anna California 9 2 7 có hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số 1 888 -47 -47 -47 -47. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ cả quý vị Và người Thượng Đế toàn năng lúc nào cũng bao ơn trên quý vị Cũng như gia quý Xin kính chào tạm biệt